0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 92 habe ich mir gerade sagen lassen. Ich habe jetzt hier zwei Bildschirme vor der Nase, aber ja, zwei... Tastaturen und zwei äh, Mäuse habe ich hier. Und äh, ja, kommen noch nicht mit klar. Äh, ich weiß aber zumindest, dass der Livestream läuft auf äh, stream.studio-link.de geocaching ab sofort oder auf dem Player auf unserer Internetseite www.cachefrequenz.de und da findet ihr auch äh, unseren äh, Chat für den Livestream. Aber ich will nicht lange reden. Ähm, ist denn äh, auch ähm, unser NRW-Mensch in, in the house.
2: Muss ich gerade überlegen, Björn ist nicht in NRW, doch. Björn, in welchen meinst du von uns beiden? Oder bist du wieder woanders, Björn? Äh. Hannover, wird doch, oder? Bin hier so weit weg.
0: Oh, Gerard, Niedersachsen. <lacht> Ach Gott, Niedersachsen,
2: Südniedersachsen, soll ich hier doch einer auskennen? Nein, NRW ist auch vertreten. Schönen guten Abend.
0: Ja, und auch einen wunderschönen guten Abend aus dem etwas nördlichen Gelegenen, Niedersachsen.
1: Mhm. Ja, wir haben äh, eine Menge, Menge Themen heute. Ähm, es gibt ähm, freundlicherweise drei äh, Fragen an uns ähm, Geocacher, die wir bekommen haben. Äh, und wir können auch sagen, wir haben, Björn, korrigiere mich, äh, Bis nächst, äh, für nächste Woche haben wir auch schon drei Fragen, ne? Ja, ich habe auch gerade das neue Skript schon fertig gemacht, da sind die Fragen schon drin. Alles klar, wir äh, senden heute, äh, wir machen heute gleich Folge 93 hinten dran. <lacht>
0: Äh, nein. Ähm,
1: heute haben wir äh, mal wieder äh, Fragen. Drei Fragen bekommen von einer jungen Frau. Äh, Björn war der Meinung, ähm, sie möchte immer nicht genannt werden. Deswegen, deswegen werden wir auch nicht sagen, ähm, wer es ist. Und ähm, ja, nächste Woche, nächste Woche können wir sagen, ähm, er hat nicht dabei geschrieben, dass wir ihn nicht nennen dürfen. Und ähm, er war auch schon mal Gast hier im Podcast. Äh, nächste Woche haben wir drei Fragen vom Stefan vom Blominator. Ja, äh, steigen wir ein, äh, wir haben drei äh, Fragen plus äh, eine spezielle Frage an mich, äh, aber da kommen wir gleich zu. Ja, äh, wie lange kennt ihr euch? Ähm, ja, jetzt kann jeder äh, hier mal äh, äh, seine Story erzählen. Wie haben wir uns kennengelernt? Shira. Du kleiner, oh, wann? du kleiner, schüchterner Bub. in Xanten. Wie lange kennen wir uns? Das ist jetzt eine gute Frage. Also
2: den Hatti kenne ich schon was länger. Ich weiß, wir waren damals in Kontakt für, ich glaube, für den Echtzeitkech unter unterm Schwanz, der aber leider nichts gegeben hat.
1: Da waren wir echt im Kontakt?
2: Ja, da waren wir in Kontakt. Ich konnte mich an eine Facebook-Gruppe erinnern, ja. Ist mir im Nachhinein noch so aufgefallen.
1: Ich dachte, ich, ich, dachte, ich habe dich als kleinen, schüchternen Bub in Xanten das erste Mal irgendwie so wahrgenommen.
2: <lacht> ja, das ist das erste Mal, dass wir uns halt dann auch... Ähm, angefasst haben. Genau, angefasst haben. Ähm, aber wirklich kennen und ähm, war wirklich ja kurz bevor der Podcast hier gestartet hat. Ne, man hat zwar hier mal Kontakt gehabt, das weiß ich, auch durch deinen durch ehemaligen, durch den ähm, Cash-Podcast ja auch, mal hier und da einen Kommentar geschrieben. Ne, aber so wirklich kennen erst, seitdem das Projekt hier gestartet ist. Und den ja. Björn habe ich auch erst hierdurch kennengelernt.
0: Ja, im Prinzip im Vorfeld schon äh, über TeamSpeak hier. Ne? Ja. Ja, hat die das erste Mal? Wir haben uns gesehen, glaube ich, in Goslar beim Mega Earth Cash Event. Äh, ja, du warst Hörer vom Cash Podcast, ne? Richtig, richtig. Und ich wollte euch ja damals haben. Du hast eine nee, völlig, du ich
1: hast eine völlig bescheuert. Äh, gar nicht, haben
0: wir sie schon mal äh, erzählt? Äh, wenn nicht, äh, erzählen Sie doch noch mal. Ja, ich hatte damals die Idee, ja, so ein, so ein, hier bei uns bei einem Event. Äh, ja, einmal, dass ihr live podcastet, damals mit dem cache podcast noch.
1: Genau, den weltbesten Geocaching-Podcast. Äh, der, der sollte live in, äh, in äh, Peine auftreten. Ähm, und dann äh, sollte eine äh,
0: kleine Combo äh, auftreten. Eine kleine Combo, ja, die leider jetzt inzwischen nicht mehr auftreten wird oder gar nicht mehr auftritt, die ihren Abschluss in Frauenfeld gemacht haben. Ja, auch da war Kontakt schon da, aber das ist dann irgendwo wieder eingeschlafen. Irgendwie sich nicht mehr gemeldet und sowas. Schade eigentlich. Ja, ganz liebe
1: Grüße an die ähm, Dosenfischer. Ähm, das sind natürlich immer noch die eierlegenden Wollmilchsäue, was geocaching podcast betrifft. Ich mache das jetzt mal live. Ich gebe jetzt mal ein Geocaching. Warte mal, Podcast sind wir, ne? Podcast. Und die waren eigentlich immer. Naja gut, alles klar. Jetzt, ähm, Geocaching-Podcast ist natürlich immer ganz oben äh, auf dem Geoclub, äh, der Geoclub oben, äh, mit seiner Podcast-Liste. Dann kommt, äh, ja, dann kommt die Cache-Frequenz und dann kommen die Dosenfischer. Hui obwohl, die haben schon eben nicht mehr gepodcastet, aber die standen immer äh, also eine ganze Zeit lang bei der Google-Suche immer ganz weit vorne äh, vor uns oder so und, ähm, ja und ja, jetzt jetzt, jetzt stehen wir äh, oben äh, als erster Geocaching-Podcast und dann die Dosenfischer immer noch, obwohl sie nicht podcasten, dann kommt äh, die liebe Dotti, Allgäuer Geocacher, ähm, und, ähm, <lacht> dann kommt das Geocaching-Blogbuch mit einer Geocaching-Podcast-Karte, also, ähm, ja, also, ähm, ich weiß, dass unser, ähm, SEO beauftragter gute, ähm, Arbeit leistet, ähm, danke Björn. <lacht> Man gibt sich Mühe. Ja, ich, ich weiß, dass du dich da eingelesen hast. Ein bisschen, <lacht> bisschen. Du weißt, du weißt, wie Google funktioniert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt es gehört, also, wie gesagt, Gerard habe ich wirklich als erste Mal, ähm, in, in Xanten kennengelernt. Ich wusste wirklich nicht, dass wir unterm Schwanz, ähm, äh, Hast du den mittlerweile gemacht, oder Schwanz, äh, Gerald? Nein. Hast immer du immer noch nicht. Mal, hast, hast du überhaupt schon mal ein Echtheits-Cash gemacht? Nein. Pass auf, äh, ich bin Owner von zwei Echtzeitcachen in Raum Götting. Ähm, kannst du alleine kommen? Ich bringe dich gleich zum Feinde, kannst dich gleich so <lacht> <auch rein? lacht> Das
2: Ist ja nicht der Zweck der Sache. Ich würde gerne mal sowas machen, nur scheiterst du scheiterst da auch wirklich am Team. Für die meisten brauchst du ja ein etwas größeres Team und. Ja, das kriege ich hier im Umkreis einfach nicht zusammen. Hier,
1: wir machen einen Aufruf. Ihr, ihr ruft ja auch ständig zu irgendwelchen äh, Dings auf. Äh, es gibt in Hamburg einen neuen, äh, einen neuen echtzeit cache ähm, die Flut. Ähm, also Gérard, Björn und ich, wir wären bereit, äh, dort teilzunehmen. Äh, wenn ihr noch drei Leute benötigt, äh, dann äh, schreibt uns an. Äh, wir würden gerne, gerne daran teilnehmen, die Flut in Hamburg. Ähm, also ich hatte äh, ich bin, glaube ich, brauchbar fürs Intim. Ähm, ich sage mal, Björn definitiv auch fürs Intim. Würde auch, äh, auch Außenteam machen. Ja, aber ich weiß, dass du, du, bist, du bist schon der Mystery-Rätsellöser, das weiß ich schon. Gerard kann ich nicht sagen, ähm, aber ich will Girard jetzt nicht so runtermoppen oder so, aber ich sage, äh, Girard ist, glaube ich, äh, eher... Maskottchen. Du bist, glaube ich, eher der Mensch, der rausgeht und äh, äh, warm Tee reicht, ne? Genau. Alles klar, also, ähm, wenn ihr noch drei Leute braucht fürs Inti, äh, wenn ihr noch zwei Leute fürs Inti braucht und ein äh, braucht, der einen Tee kocht, äh, Girard ist äh, der Richtige. Ähm. Jo, dann kommen wir äh, zur nächsten Frage.
0: Ja, wie kam es zu dem Podcast? Ja, nachdem ja die, der Cash-Podcast äh, nicht mehr funktioniert hat. Ja, und dann waren wir hier abends auf TeamSpeak und irgendwie waren wir drei hier in einem Raum, ich glaube auf dem Raucherbalkon, kamen so ins Plönen und dann, ja, dann machen wir das doch. Und dann war das erstmal so in den Raum gestellt und irgendwann kam, hat die denn, ja, Jungs, seid ihr noch mit dabei? Machen wir oder machen wir nicht? Jo, haben wir gesagt, dann machen wir. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
2: Meines Erachtens nach, ja.
0: Ja, und dann haben wir innerhalb von wenigen Stunden, dann haben wir eine... Erstmal äh, ja, uns ein Hoster gesucht, äh, das mal eben ganz schnell schon mal eingerichtet und so weiter, und dann hatten wir ein ganz tolles Backoffice, der liebe Michael hier nochmal ganz lieben Dank an dieser Stelle. Der hat uns innerhalb von, ich glaube, über Nacht äh, die Webseite <lacht> in WordPress gebaut. Ne? So ungefähr, ja.
1: Das ging wirklich ja, dann ja, auch ja, relativ. Also, zu also, gut. Also, also, also über Nacht war das nicht. Also ich hatte Michael schon im Vorfeld geschrieben, ähm, wie dann der Cash-Podcast äh, ja eingestellt wurde. Ähm, habe ich gesagt, ich sag du, ähm, ich habe da einfach Bock zu viel Podcast. Ich meine, gut, mittlerweile mache ich drei, ich weiß gar nicht, drei, vier Podcast, andere Podcasts noch. Ich sag, ich hatte Bock zu und Micha sagt, ja gut, mach das und so. Ich hab dann ja auch noch, ich hab dann noch kurzfristig mit, mit Micha noch irgendwas anderes zusammen gemacht und so und sagt, ja Mensch, mach und so. Ähm, ich unterstütze dich. Äh, WordPress kann ich und so. Ja gut, und dann haben wir uns wirklich, glaube ich, hier mal getroffen und ich, hab, ich sag, hier, ich sag, ich möchte einen Geocaching-Podcast machen. Äh, also vom äh, vom Prinzip her ähnlich wie äh, den Cash-Podcast. Also immer so Blogbeiträge mal aufarbeiten, ähm, Forumbeiträge auf, äh, aufarbeiten oder was uns ähm, irgendwelche Geocache schicken und so Habt ihr gesagt, jawohl, das machen wir. Äh, beide, äh, ja, quasi, äh, ich sag's einfach mal ins eiskalte Wasser geschubst. Äh, hört euch mal die ersten zwei, drei Folgen an. Äh, ich finde Gérard noch bei der ersten Folge so geil. Also, also die erste Folge war Gérard, das war. Ich, also war ich das Maschinengewehr? Da habe ich, da hab ich das Gefühl, da steht einer mit der Pistole hinter, hinter Gérard so: Los, jetzt musst du sprechen. Genau. Genau. Jetzt, genau jetzt. Sag irgendwas. Nee. Ja, ähm, ganz, ganz lieben Dinka, äh, Dinka, ganz lieben äh, Dank an Micha. Äh, ja, Micha, äh, Louis Seifer, ähm die Coiner kennen ihn unter Louis Seifer, die Geocacher auch, ähm, der hat uns diesen Blog aufgesetzt und hat da also echt äh, viel viel Arbeit von uns geleistet, ganz ganz lieben Dank an Micha nochmal und ähm, ja dann war das so eine ja äh, so ein Selbstläufer, ich habe gesagt okay ich mache das, äh, mir war das völlig egal ich wollte irgendwas machen, äh, mir, mich hat so eine Finger gejuckt und habe gesagt okay ähm, ich hatte wirklich kein, äh, irgendeiner, ich meine, gut, äh, ja, ihr wart, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort, ihr wart halt einfach auf dem Raucherbalkon. <lacht> nee, ja, wir, war...
0: wir hatten ja vorher noch mal eine, eine Cash-Podcast-Folge aufgenommen, kannst du dich noch dran erinnern? Irgendeine, nee. eine, eine bertha folge
1: Nee, gar nicht, gar doch, nicht, was
0: war das? Doch, haben wir auch hier auf dem, auf dem Teamspeak-Server aufgenommen. Das okay. Das muss so ziemlich zum Schluss gewesen sein. Okay, und warum? Ja. Für? Ja. Was? Ja, einfach so, so geschnackt und haben wir Aufnahme gestartet und ein bisschen dummes Zeug erzählt, auch über das Cashen und sowas. Und die hast du dann als irgendeine Blatterfolge dann veröffentlicht. Ja.
1: Und so ist das dann äh, gelaufen. Ähm, ja, so haben wir diesen Podcast ans Laufen gebracht. Äh, ja, mittlerweile ist es so, Björn, Björn macht äh, Björn macht seine Arbeit hier sehr, sehr gut. Gerard und ich, äh, wir machen das mehr oder so äh, semi-professional. Ähm, wir mhm. haben äh, mittlerweile ähm, diverse andere private äh, Podcast-Projekte. <lacht> Ja, dann, wenn man
2: ein, wenn man einmal drin ist, ne, das ist. Äh, das damit wollte ich auch eigentlich starten. Ne? Das ist ja eigentlich <lacht> war ja einen, anders
1: geplant. Achso, ach du wolltest du wolltest gleich loslegen, ja, du wolltest gleich anfangen, doofes Zeug zu erzählen. Richtig, weil das
2: kann ich besonders gut.
1: Ja, der stimmt, that <lacht> stimmt. <lacht> ich ich habe gar nicht diesen Chat im Auge. Ich habe zwar zwei Bildschirme, aber äh, gibt es hier irgendwie. Ähm,
2: ja, der Isopode schrieb gerade, weil ich da ja sagte, Gerard mit dem Außenteam oder weil er gerade gesagt, er meinte, Außenteam ist härter. Das wäre seine Meinung. Ja, Wie gesagt, ich kann das halt schle schlecht beurteilen. Ich meine, ich nehme das nur mal für mich, ich bin halt nicht so das Rätselass. Ne? Und dann äh, ist, nicht, ist nicht so ganz mein Fall. Ne? Und ich weiß nicht, ob es dann im Außenteam nicht besser aufgehoben ist für mich. Kommt wahrscheinlich auch auf den Echtheit-Cash an, welchen man macht. Ne? Da muss man auch mal dazu sehen. Das sind ja die Stärken von jedem. Ich meine, irgendwas kann ich bestimmt. Ich weiß halt nur noch nicht, was
1: <lacht> ja, man
2: dann aber rausfinden.
1: kommen wir zur dritten Frage, die haben
2: wir ja eigentlich schon beantwortet, ne? Oh. Genau, wann habt ihr euch das erste Mal live gesehen, also für mich zu beantworten war es, hat die, das war beim Mega-Event, nee, war, oder war das, war ein Giga, ne? das in ähm, Xanten, oder? Nee. Ja, deswegen bin ich
1: hingefahren, da war ein, in Xanten
2: nee. das Giga-Event,
1: war,
0: war das ein Giga? Ich glaube, das war ein
1: Giga. Also, also in München war Giga, das weiß ich, aber Xanten, war das Giga? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, 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 ich glaube fast. Diese
2: Aussage ist ohne Gewehr. Ich bin mir, ich, bin mir, ich, ich glaube fast, ja,
1: ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall da haben wir uns das erste Mal also gesehen. Wir in Und Björn habe ich, äh, hat er ja schon gerade gerade in Goslar gesehen, also. Und Genau.
0: Und aber alle drei, aber, aber alle nee, drei nee. zusammen oder nicht so. nur alle drei inklusive unserem äh, lieben Backoffice, dem Micha. Das war am 12.03.2016. Klönschnack? Um 17. Klönschnack. Mhm. Das war genau, da habe ich auch den Björn das erste Mal genau, live gesehen. Genau, als Überraschungsgast dazu. Ach, so, ne? okay. Keiner wusste was, mhm. da, das hatte ich dann so im Hintergrund mit Lini. Ich sage, ähm, du schreib mal noch eine Person mit dazu äh, bei mir ne? und mh, keinem was gesagt. Ja, und äh, da haben wir vier... Ja, inklusive Micha, unserem Backoffice, ähm, uns alle zusammen live das ich, erste Mal gesehen. Ich, ich
1: winke mal zu euch beiden. Ähm, äh, es gibt zwar keinen Klönschnack mehr, aber ähm, freundlicherweise hat äh, sich äh, ein befreundeter Kescher aus der Region äh, dazu bereit erklärt, mit ein paar anderen Geocachern äh, in derselben Lo äh, Location äh, ja äh, Event zu veranstalten. Äh, es heißt jetzt, äh, alte Schnitzel auf neuen Tellern. Äh, dort werde ich auch zugegen sein. Also, wenn wir uns mal wieder treffen wollen, ähm, Nörten hardenberg ähm, im Januar, äh, ich schicke euch das gerne mal. Alte Schnitzel auf neuen Tellern, ähm, quasi der alte Klönschnack Auch cool.
0: Jo, lange Rede, ja, kurzer. Lange Rede eine besondere Frage an Hatti. Ja, bitte. Und zwar: Ob du in deiner veganen Ernährung Sprossen Keimlinge benutzt? Und welche Anzuchtbox, glas nutzt
1: du? Äh, als Antwort, nein, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe jetzt erstmal gegoogelt, äh, gibt es da Anzuchtboxen, was ist das? Und ähm, ja, ich werde mich äh, im Frühjahr mit diesem Thema Sprossen und eigene Keimlinge befassen. Und ja, das soll es auch zum Thema ähm, vegane Ernährung äh, unter den Geocachern äh, ähm, ähm, gewesen sein. Und... Ähm, ich denke, wir drei müssen mal Danke sagen. Also ich habe auch schon per Telegram Danke gesagt und ich glaube, äh, es, es ist derselbe äh, Übeltäter, Attäter, äh, derselbe, ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, derselbe Gönner, äh, derselbe Liebe, äh, Hörer, Geocacher, äh, freundlicher Mensch. Äh, ja, wir sagen einfach mal äh, Danke, oder?
0: Ja, ganz lieben Dank
1: an den Unbekannten.
2: Genau, an den Unbekannten muss ich auch sagen, weil da war leider kein Zettel dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht
1: herzlich. Ich war doch sehr geflasht, sagen wir mal so. Ja, was ist passiert? Wir haben alle Post äh, von der Firma Amazon bekommen. Und ähm, ich habe ähm, meine geliebten Spreewaldgurken bekommen von der Firma Markus. Björn hat ein
0: Buch bekommen. Ja, ich bekommen. habe ein Buch bekommen, ähm Handelt auch über Geocachen, die Nacht der Hexe von Hans Rainer Rikas. Äh, das unheimliche Geocaching-Abenteuer im dunklen Wald. Und genau. Ich hatte im ersten Mal gedacht, hm, was ist das? Ist das ein Rezi-Exemplar? Nein, das ist gestern vor drei Jahren erschienen. Äh, ist ein, so ein Kinder-Jugendbuch, Jugendkrimi. Ich werde mit dem mal durchlesen, und dann kann ich euch ja nächste Woche was erzählen. Vielleicht ist das noch was für den einen oder anderen für den Weihnachtsbaum.
2: Das wäre toll, wenn du da mal drüber berichten könntest. Ja, und mir hat man eine, einen Apple Watch Ständer, wo man die Aufladestation dran klicken kann, äh, geschickt von Spiegeln. Also da muss ich ehrlich sagen, herzlichen Dank, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Er hat Ständer gesagt, er hat Ständer gesagt.
2: Genau, Apple Watch Stand. <lacht> die nimmt auch auf meinem Schreibtisch schon, hat sie ihren Platz eingenommen und fügt sich super das
1: Allgemeinbild hier ein. Ja, ähm, also ich ich weiß zumindest, wovon ich es bekommen habe. Ich gehe mal davon aus. Äh, ähm, ihr wisst auch, von wem es gekommen ist. Ähm,
0: Nö, ich habe keine Ahnung.
1: Nein, also ich sage mal, wir, äh, wir, wir ähm, Achtung, wir nicken mal äh, freundlich. <lacht> ich winke auch mal, danke. Er nickt, ja. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Oberkracher. Achtung. Ja. Halt, Moment. Momentare er lässt mich gar nicht ausreden. Darf ich das erstmal ankündigen? <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Oberkracher. Ähm, es ist jemand unserem Aufruf gefolgt und äh, hat sich bereit erklärt, ähm, ja, für uns ähm, einen Jingle einzusprechen. Ihr habt es gerade gehört, äh, weil ich ja immer diesen Jingle vergesse. Äh <lacht> ja, wir
0: haben ihn. Ja.
1: Kann ich ihn nochmal hören? Ja, ganz, ganz lieben Dank an äh, den Palk und den Urbiwan vom ähm, Podcast GeoGedöns und ähm, äh,
0: ja, Gott, auch fleißige Zuhörer und auch äh, Kommentarschreiber. Der genau. Ja, auch immer wieder und auch immer sehr ausführlich. Ne, da passt natürlich seine Stimme er nein, halt wein. genau äh,
1: der, äh, der, der Obi-Wan hat noch die Gerichtig Küche als Podcast, äh, der ist nämlich auch gerne ähm, dabei und kocht gerne, ja ganz ganz lieben Dank äh, jetzt kann ich ab sofort äh, keine Kommentare mehr und zur letzten Folge gab es fünf Kommentare
0: ja Björn, der erste Kommentar möchtest du ja, dann lege ich mal los. Und zwar von noch einem Geoblog. Äh, geht um das Ablegen von Notlogbüchern. Ne, schreibt dann, Nee, Leute, das Ablegen von Notlogbüchern ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall lieb gemeint. In der Regel ist es aber reiner Eigennutz, um loggen zu können. Und damit werden auch wartungsfaule Owner unterstützt. Das Problem mit diesem Geocacher hatte ich zunächst auch, bis ich dann mal über die Webseite und nicht wie sonst über GSRK ein NM gelockt habe zum Audit-Log. Ich nutze das bei meinen PMOs, um zu gucken, ob sich überhaupt noch irgendwer für den Cache interessiert. Das hat dann durchaus Einfluss auf die Wartungsintervalle. Und dann hat er noch einen Nachtrag dazu geschrieben zum Audit-Log. Erstens kann man ein Cache-Listing auch so aufrufen, dass der Aufruf nicht im Audit-Log steht. Und zweitens ist es ein Gerücht, dass PMO-Caches irgendwie sicherer vor Beschädigung wären. Nee.
2: Ja, das mit dem Logbuch, er hat ja einerseits recht, das ist halt wartungsfaule Owner werden unterstützt, ja, das stimmt. Trotzdem finde ich es eigentlich eine nette Geste und ich weiß ja nicht, ob es gerechtfertigt ist, dann da so eine Mitteilung zu bekommen, wenn man es dann wirklich gemacht hat, dann soll man doch einfach drüber hinwegsehen. Ne? Und von daher, manche nehmen es halt an, manche sind davon genervt, okay, ich habe meine Schlüsse draus gezogen, gut ist.
0: Und manche erwarten es.
2: Ja, ja, dieses Erwarten ist nämlich das Problem. Dieses Erwarten das setze ich nicht voraus. Also erwarten darf ich das nicht. Ne? Weil, wie gesagt, Pflege ist Owner-Sache und nicht von irgendjemandem, der mal vielleicht drei oder vier Logbücher dabei hat. Also soll ja nicht ähm, so
1: um sich greifen, dass der Owner nichts mehr zu tun hat. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also Geocacher können sich ja untereinander <lacht> sowieso nicht leiden. <lacht>
2: ähm, auf dem Ganzen herrscht aber noch eine Antwort hervor vom Sascha. Und er berichtet mal aus seiner Erfahrung heraus zu dem Punkt, dass man, also er kann sagen, dass alle Zugriffe, die mit einer Anmeldung einhergehen, gezählt werden. Also auch zum Beispiel, wenn man sich mit CGO zugreift und aktualisiert oder eine aktuelle PQ zieht, also eher ungenaue Auswertung der Zugriffsdaten im Einzelfall herrscht. Und zweitens, einzig die Tatsache, dass die Besuchszahlen etwas geringer sind und man vielleicht damit rechnet, dass jemand seine oder eine Sache etwas mehr schätzt, wenn er Geld dafür bezahlt, könnte vermuten lassen, dass sein PM-Cash etwas geschützter ist. Dies ist jedoch relativ. Ja, ist es auch, logisch. Ich meine, das, das höre ich hier auch. Und am Anfang war es halt, ja, die Handy-Cacher und blöde, und deswegen nehme ich ähm, eine PM, damit da nicht jeder drauf kommt und hast du nicht gesehen. Ja, wirklich, wirklich ein Schutz ist es davor auch nicht. Ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, aber kann natürlich sein, dass es deswegen mehr geschützt ist, aber äh, halte ich auch nicht für wirklich korrekt. Mag bei dem einen oder anderen vielleicht sein,
1: aber... Ja. Naja. Ja. ja, ganz lieben Dank an den Sascha. Äh, ja, jetzt äh, ganz lieben Dank an den röbukescher blogger Der hat nämlich auch noch mal einen Kommentar geschrieben. Der bedankt sich dafür, dass wir ihm so ein bisschen Support gegeben haben ähm, letzte Woche zum Thema Teamspeak. Ähm, ich glaube, er war dann noch mal im Teamspeak. Ähm wie man in TeamSpeak kommt und sein Echo haben wir ausgeschaltet. Äh, ja, äh, er spricht mich nochmal an. Äh, zum Erstfund. Äh, solltest du das Listing von einem neuen Mystery re, regelmäßig beobachten, ob dort nun äh, das Facebook-Attribut aufploppt? Also ähm, ich muss sagen, also der Mystery ähm, ist immer noch nicht gelöst. Ähm, äh, beziehungsweise es wird dann vielleicht auch mal das äh, Attribut äh, Couch Potato aufploppen, also ähm, ich kann das Ding vom Sofa loggen. Klar, ich gehe auf Facebook, suche mir die Kur Kurs aus und logge dann. Ja, ich bin gespannt. Ich habe am Wochenende ähm, ein äh, Event auf dem Weihnachtsmarkt in Göttingen. Mal gucken. Ähm, da wird der eine oder andere kommen und sagen, äh, Lati, äh, die, du die, 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 kennst du mal? Mann, schreib mich doch an. Himmel, ich bin doch, kein, äh, ich bin doch keine Hexe. Weil ähm, eine Hexe bin ich auf dem Brocken. Ähm, und zwar äh, das nächste geht nämlich an den Björn, äh, ähm, da schreibt er nämlich, ähm, ob du äh, dich an das Messer erinnerst, äh, Björn? Ja,
0: natürlich, natürlich, okay, ich habe es vergessen, da. es liegt doch noch auf dem Tisch, keine Frage. Ähm, ja, ist die Frage, ob wir äh, das auf dem Brocken-Event
1: hinbekommen? Ja, also ähm, jetzt kommen wir zum Thema Hexe, äh, ich bin ja auch beim Brocken-Event, ähm, also ich habe mich ja entschlossen, dass ich ähm, nicht in das große Gebäude gehe, wo alle reingehen, Ihr werdet mich äh, vor diesem Gebäude finden. Dort gibt es ein ja ich sag mal, das ist so eine Art Steinhaus. Björn, du kennst das, ne? Mhm. Dort werde ich drinnen sitzen mit meinem Gaskocher und meiner Bratpfanne und meinem Wasser äh, Wasserbälter. Ich werde mir Tee kochen, werde mir ähm, wahrscheinlich äh, so ein Pancake machen oder irgendwas, äh, keine Ahnung. Ähm, da kommt einfach rein ähm, der Typ, der drin ist, Das ist Hatti. <lacht> ähm, und dann ähm, ja, als äh, Hilfestellung, äh, lieber Röbukescher, äh, wenn Björn da ist, äh, dann ähm, tauscht ihr, ähm, wollt, ihr wollt ihr Messer tauschen? Ihr tauscht oh, ein Messer, ne? Nicht tauschen.
0: Ihr wollt doch, reden? Das hat er doch gewonnen. Ach, er hat, äh, ach ah, ja. Ja, und da hat man ja vereinbart, dass wir uns hier mal treffen. Sollte es auf dem Brocken nicht klappen, ähm... Wäre noch alternativ, ein Tag später am 17. haben wir hier im Peine äh, ein Event am Weihnachtsmarkt um 17 Uhr. Last but not least,
2: Gerard. Ja, bei einem schönen Glühwein kann man sich dann auch Messer tauschen oder Messer übergeben. Auch eine gute Idee. Ja, wir haben nochmal einen Kommentar bekommen vom Sascha. Und daraus ist es auch klar, das ist, glaube ich, der Sascha vom Blog der die, Blüm, die Blümchen-Geo-Blog. Und er schreibt dann mal: Hallo, ihr Lieben. Er möchte nochmal kurz auf den Artikel eingehen, wenn Dosen zum Problem werden. Besonders auf unseren Feuerwehrmann im Team. <lacht> es hat ihn ein bisschen gewundert, dass gerade er das Thema Paddling im Hydranten so relativiert. Gerade jemand von der Feuerwehr sollte doch daran interessiert sein, dass im Einsatz alles rund läuft. Er hat auch noch mal geschrieben, das aktuelle Beispiel ist auch nur eins von vielen möglichen und sollte verdeutlichen, dass es nicht ratsam ist, Geocache einer sicherheitsrelevanten Einrichtung gleich, welche Art zu platzieren. In dem Fall war es nämlich so, dass, das, dass man das Standrohr problemlos aufsetzen konnte, und hätte die transparente Flasche nicht zwingend gesehen. Schon gar nicht im Dunkeln. Und nicht jeder Feuerwehrmann steckt vor Benutzung eines Hydranten seiner Hand mit Handschuh in das Austrittsloch des Hydranten. Es recht nicht, wenn der besagte, wenn die besagte Kappe drauf gelegen hat, die das Eindringen von Schmutz verhindern soll. Und auch haben freiwillige Feuerwehrleute in keinem oder in kleinen Wären mit wenig Einsicht nicht immer die Erfahrung und Routine, gerade auf solche Dinge im Detail zu achten. Aber abgesehen von der aufkommenden Hektik. Ja,
0: das muss ich auch absolut recht geben, aber ich hatte ja auch äh, noch im Nachgang gesagt, dass es ein absolutes No-Go ist. Das,
2: man schreibt auch mal, dass an diesen Hydranten also oder sonstigen sicherheitsrelevanten Einrichtungen allgemein hat einfach kein Laie etwas zu suchen. Die Einrichtungen werden regelmäßig geprüft, um zu funktionieren. Auch Gehekischer, die an solchen Einrichtungen immer wieder herummanipulieren oder diese öffnen und sie eventuell nicht richtig oder gar nicht verschließen, beziehungsweise diese durch Schmutzeintrag verkanten oder blockieren, sorgen für keinen besseren Zustand der Geräte. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ihm persönlich wäre es lieber gewesen, ähm, ihr würdet mit euren Kommentaren und Berichten über solche sensible Themen, die unser Hobby in der Muggelwelt schlecht aussehen lassen, eindeutiger umgehen und mit gutem Beispiel vorangehen und uns... Und, äh, und uns alle in solch einem Fall an einem Strang ziehen lassen. Fazit ohne auf technische Details herumreiten zu wollen, Finger weg von Gerätschaften, die für die öffentliche Sicherheit notwendig und vorgesehen sind. Genau, und so sollte man das auch unterschreiben. Das stimmt, da haben Leute nichts dran zu suchen, außer die Leute, die dafür wir, ausgebildet sind und die Dinge auch regelmäßig benutzen müssen. Ja.
0: Aber wie gesagt, das hatte ich ja auch noch gesagt, äh allen technischen mal abgesehen. Nichtsdestotrotz, sowas ist ein absolutes Tabu. Wer auf sowas steht, soll sich so, ein, so eine Straßenkappe, so heißen die Dinger, kriegt man bei Ebay und so weiter für, für kleinen schmalen Taler, soll sich eine Stelle raussuchen, mit dem Grundstückseigentümer sprechen, das Ding dahin packen, einbuddeln. Man darf es ja jetzt bestimmen. Und dann hat er halt sowas. Genau, da denke ich, ist die sichere
2: Alternative. Aber bitte nicht direkt daneben einbuddeln. Ne? Nein, neben, nein. Dem neben dem Originalen oder so, das ist bringt dann nicht. auch wieder nichts. Ja, man weiß, man weiß ja nie, ne? das ist ja, da muss man auch ja. vorsichtig mit sein. Aber trotzdem noch vielen Dank auch für das Kommentar und dass du da nochmal drauf eingegangen bist.
0: Ja, dann haben wir die Kommentare auch durch. Richtig. Kommen wir zur ersten Kategorie
1: aus der Szene. Macht die der von euch? Labcash?
2: Ich habe schon mal welche gemacht, ja. Auf den diversen Events, wo man halt mal war und wo die halt neu aufploppt. Man will ja wissen, was man da, was das für neue Sachen sind. Und die scheinen aber von großer Beliebtheit zu sein. Ich weiß, mittlerweile gibt es dann auch Facebook-Gruppen darüber und ähm, ja die sind auf jeden Fall, ich weiß das, Leute, die echt tierisch abgehen auf, abgehen auf diese Labcaches. Für mich persönlich ist es nicht unbedingt das Wahre. nicht ähm,
1: Aber also ich, ich meine... Also ich weiß, dass äh, in München gab es WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich ich habe eine WhatsApp-Nachricht in München bekommen von irgendjemand. Ich kannte den Menschen, der hatte meine Handy-Nummer. Hallo, Hatti, hier hast du alle Lösungen für alle Labcaches in München.
2: Puff. Ja, das ist das... Danke. Ähm, das ist halt das Dumme da dran. Ne? Aber, weil ich es ja toll finde, und zwar Geocaching Baden-Württemberg hat sich mal zur Aufgabe gemacht, dass es ja auch schon seit längerem Zeit dieses, diese Höhepunkte gibt und ähm, die auch immer mehr Beliebtheit ähm, gewinnen, mal einen ähm, LabCache Award ins Leben zu rufen. Und äh, nochmal die Beschreibung, der LabCache ist halt ein, ein experimenteller Cache-Typ, der damals von Groundspeak gemacht worden ist und es, also meistens sind es so, zu finden, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch so Labcash gibt, aber ich glaube, zu Mega-Events gehören die einfach mit dazu. Ähm, kann natürlich beliebig sein, ne? so eine Serie, ich weiß nicht, ich glaube, bei Inksanten glaube ich, gab es 30 insgesamt, die waren in drei Kategorien aufgeteilt, jeweils zehn Stück und die man dann machen konnte. Ähm, und er hat sich erstmal zur Aufgabe gemacht und gesagt, okay, dann machen wir doch mal einen Award draus und ähm, meinte ja, wie jetzt, wie damals ja, man kann Leute vorschlagen, die halt an, in Anführungszeichen diesen LabCache Award verdient haben. Äh, natürlich mit G10-Namen am besten, damit man auch gucken kann, wie viele LabCache die haben und auf wie vielen Mega-Events die gesammelt worden sind. Und Ich bin da aber gerade genau, das macht mich so ein bisschen stutzig, weil du gerade sagtest, man kriegt die ähm, Lösung. Und ich finde die Idee an und für sich, finde ich erstmal super gut, gar kein Thema ähm, dazu gesagt. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, wie man rausfiltern will. Weil für mich hatte er klar, ich kann mir jetzt auch die von ähm, New York geben lassen, sag ich mal, die Labcaches von irgendeinem Event und die logge ich hier. Ähm, die zählen bei meiner Statistik natürlich mit, ob ich nun da war oder nicht. Und das kann das Ergebnis natürlich ein bisschen verfälschen. Ne? Und, weil ich frage mich, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt nur mal den ersten Platz. Der erste Platz hat 2262 Labcaches gemacht und war insgesamt auf sechs Mega-Events. Hm. Ich weiß nicht so wirklich, ob das, wie man das auszählen will. Nummer
0: 2 mit 2238 Lab war schon auf 8 Mega-Events.
2: Richtig. Ich meine, das ist natürlich die Sache, gehe ich jetzt einfach nur von aus, wie viel habe ich gemacht oder möchte ich wirklich von der Zahl ausgehen, wie, bei wie vielen war ich auch wirklich? wie gesagt, ich kenne ich kenn diverse ähm, Facebook-Gruppen, die sich Dinger gegenseitig zuschustern. Ne? Ach, guck mal, ich war auf dem Event, du warst nicht da, äh, hier hast du die 30 Lösungen fertig, du hast ja jetzt noch eine Woche Zeit, die zu loggen. Das finde ich ein bisschen schwierig dabei. Nichtsdestotrotz finde ich das ganze Projekt eigentlich mal zu so sagen so, hey, super. Ne? Und ich meine, im Endeffekt muss man auch nicht viel tun, man soll halt nur ähm, Geocaching Baden-Württemberg mitteilen, welche Geocacher oder Geocacherin für diesen Award in Frage kommen. Er benötigt dafür halt den GC-Namen der nominierten Person oder noch besser den Link zum GC-Profil. Und Einsendeschluss ist der 25.12.2017. So.
1: Oh, ja. Für alles gibt es Awards, es gibt Auszeichnungen, es gibt Souvenirs. Das Geilste wäre, wenn einer mal auf die Idee kommen würde, würde sagen hey, wollen wir nicht einfach mal back to the roots, einfach mal rausgehen, einen Geocache suchen und äh, wir haben Events, kein Mega, kein Giga, keine Labcaches und einfach gehen einfach mal raus, haben mal Events, wir treffen uns und stacken mal, Mensch hier, das ist cool da, aber nein.
2: Ja, das ist halt auch wieder eine Art, wenn man glaubt, nochmal um die Leute, vorbei. die halt wirklich cachen gehen, auf Events da nochmal was Besonderes zu bieten. Ich fand die Labcache, ich habe sie ja nicht alle gemacht, aber ich fand die Lapcache beim Ingsanten fand ich wirklich richtig gut.
1: Ja, die waren gut, ja.
2: Aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche. Ich meine, muss ich auch wieder andersrum sehen, ich bin jetzt auch jemand, der nach diesem Event Inxanten nicht mehr losrennt, bei Events zu cachen. Da muss man nochmal dazu sehen. So <lacht> brauche ich für mich persönlich halt nicht, weil mir da einfach zu viel Zeit flöten geht. Aber die Leute, die mögen, weil gesagt, jeder kann das Spiel so spielen, wie er mag. Und ich finde auch jetzt die Einberufung dieses Awards nicht schlimm. Ich finde es halt nur ein bisschen halt, wie ich halt eben sagte, du kannst dir die Lösung zuschussen und keiner kann nachvollziehen, warst du wirklich da, ja oder nein, ähm, kann man wahrscheinlich schon, aber macht man sich die Arbeit und werden die dann aus der Wertung rausgenommen oder ja, wie äh, nächstes. nichtsdestotrotz finde ich das eine tolle Sache, wenn man sowas macht.
1: Ja, was auch eine tolle Sache ist, äh, wenn man mal langsam das Inkasso-Unternehmen beauftragt, ist ähm, äh, der nächste Blogger, äh, der hat immer noch nicht sein Geld überwiesen, ne? Der Blog Nordic Style. Ja, ja, das ist ein ganz lieber, lieber, netter Mensch, ne? Aber ähm, hallo? Also zumindest mal so ein Lutscher oder so, das, das, das wird uns freuen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, der hat äh, einen äh, sehr, sehr schönen Blogbeitrag geschrieben. Äh, Sinn und Unsinn von Audit-Logs. Äh, ja, wer nicht weiß, dass Audit-Logs sind, äh, sollte mal 30 äh, Euro in Hand nehmen und sollte äh, mal einen. Ähm, eine Premium-Memberschaft bei Groundspeak kaufen und dann mal einen Cash legen äh, und diesen Cash dann äh, explizit nur für Premium-Member sichtbar machen. Dann hast du einen Audit-Log und ähm, ja, er hat in seinem Blogbeitrag mal äh, das Ganze so ein bisschen durchleuchtet, äh, ob das sinnig oder unsinnig ist. Äh, Björn Girard, ich weiß nicht, wer möchte.
2: Er hat sich halt nochmal drauf ein bisschen spezialisiert. Wir hatten ja letzte Woche auch diese Audit-Logs was man damit alles kann und was nicht. Und darum hat er sich auch noch mal diesen Beitrag hier geschnappt, weil er nämlich darauf aufmerksam wurde aus dem Beitrag der Blümchen über das Audit-Log. ist ja. dann auch noch mal verlinkt. Und darauf ging er dann auch noch mal ein. Und hier steht unter anderem nämlich auch, dass ähm, man sich zudem sind sich ähm, PMs in der Regel der Existenz von Audit-Logs bewusst. Also da nehme ich mal außen vor, ich war mir darüber nicht bewusst. Also ich bin mal außerhalb der Regel. <lacht> Wahrscheinlich, weil mich dann aber auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich interessiert, wer was sehen kann, ob ich mich darauf spezialisiert habe, dann da nochmal drauf zu klicken, mir dieses angeguckt habe, mir dies, jenes angeguckt habe, weil in der Regel weiß man einfach, wenn ich irgendwas im Internet mache, das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Na, und ob das nun Groundspeak ist oder jeder andere, wenn der Cash ohne daran Spaß hat zu sehen, wie oft ich sein Listing angeklickt habe, mag für ihn vielleicht aus der einen oder anderen Sache logisch oder sinnig sein. Für mich persönlich, kommen wir da noch zu, sind Unsinn, mich interessiert es auch nicht, wer das sehen kann. Oh, oh. Aber er hat sich da noch mal noch zu verleiten lassen, meinen Blogbeitrag
1: zu machen. Gérard, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist, ähm, also ich hab ja ich meinen mein, mein bisher äh, seit knapp zweieinhalb Wochen ungelösten Mystery. Es ist schon mal lustig zu sehen, wie oft wer, äh, welcher Cache auf diesen, auf diesen Cache zugreift und versucht, diesen Cache zu lösen. Also, ähm, ich finde das lustig. Ja, es ist, ist bestimmt lustig. Für den
2: einen oder anderen mag es vielleicht auch hilfreich sein. Das schreibt er ja auch. Für den einen ist es was, für den anderen, wie mich,
1: den interessiert es halt einfach nicht. Wahrscheinlich weil ich erstens kein ja, Owner bin. Und ja, ich habe ich hab, ich hab Samstag, ähm, ich habe Samstag, ja, Event in Göttingen am Weihnachtsmarkt, da wird der eine oder andere wahrscheinlich ankommen und sagen, sag mal, hat die ähm, Tipp äh, oder so? Ich sage, nee, kein Tipp. Äh, wir sind bei D4. Ich setze erstmal hoch auf D5. <lacht> das ist mein Tipp. Von D4 auf D5, <lacht>
2: mein Tipp. Ähm, er hat dann auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass dieses, ähm, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass dieses Audit-Log nicht auftaucht. Ähm, er hat dann aber wieder GSAK dafür benutzt und hat dann nochmal Beschildert, warum das denn dann so funktioniert und warum das nicht vermerkt ist. Und gleichzeitig zum Ende des Artikels auch nochmal, wenn man eh schon dabei war wegen äh, premium memberschaft äh, mal wieder, weil hat er sich nochmal zur Aufgabe gemacht: so, hm, zur Regulierung von Besucherzahlen taugt dieser Status nichts. Das hat wir auch eben in den Kommentaren schon ähm, festgestellt. Ähm, und, weil ein PMU-Powertrail wird nicht wirklich weniger Besuch haben als ein normaler Powertrail. Und mittlerweile wissen wir auch alle, dass ein Premium-Member-Only-Cash ähm, ja auch eigentlich jeder loggen kann, wenn man denn will. Und Groundspeak scheint das ja auch bekannt zu sein. Sie tolerieren es zumindest, sonst hätten sie da doch mal irgendeine Sperre eingebaut, oder? Ja, ich meine, ich ja, weiß. Also, also es
1: gibt eine Internetseite und äh, du musst ja eigentlich nur äh, die äh, Internet-URL
2: haben. Ja, ich glaube, dass irgendeiner, wenn ich jetzt den das ähm, aufrufe und dir weiterleite, kannst du über diese URL, die ich dir ja. ja geschickt habe, irgendwie loggen. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Es gibt auch eine, ähm. es
1: gibt auch eine Internetseite, da, da musst du nur den GC-Code eingeben. GC bla 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 was und dann kriegst du gleich die Seite angezeigt. Das geht auch. Und hm. ja. Okay.
2: Ja, ja, zumindest nochmal drauf eingegangen. War da auch nochmal, was wir letzte Woche ja auch schon hatten, dass es halt ein Anzeichen sein kann, wenn sich verschiedene Cacher halt in das Listing einloggen und da kommt aber kein Log herein, kann es natürlich schon ein Anzeichen von Problemen geben, weil es ja auch Leute gibt, die nicht unbedingt DNFs oder NMs loggen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, wie sieht denn da überhaupt die Quote aus? Soll ich, soll ich ehrlich sein, bei mir miserabel? Ich
0: das fragte nämlich J.A. 849.
2: Genau, die DNF-Quote. Wie steht es um eure Ehrlichkeit? Okay, ich, ich, ich krieche zu Kreuze. Bei mir ist sie relativ <lacht> schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Rechnung nicht angestellt. Also die Anzahl der DNFs also geteilt ich, ich durch Anzahl der gefundenen. So,
1: wann warst du das letzte Mal kischen?
2: Bei der 24-Stunden-Tour. Boah. <lacht> da war ich das letzte Mal kischen. Mhm. Aber ich habe es halt wirklich nicht so damit. Ne? Ich weiß, man sollte ein DNF schreiben. Ich weiß, das hilft dem Owner. Ja, richtig. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf Cache-Tour bin und ich logge zu Hause, dann die Cache, die ich nicht gefunden habe, die werden dann bei mir durchgestrichen, so ungefähr. Oder werden dann auch nicht bei meinem... Ich habe ja diese, diese Field Notes in dem GPS-Gerät drin. Dann werden die einfach weggemacht und ich nehme mir den nächsten und tue mir nicht den Punkt DNF dahin schreiben. Und ich vergesse... Ich weiß nicht, ob es Faulheit ist, nicht, weil ich mich darum schäme, dass ich ihn nicht gefunden habe, darum dreht es sich noch nicht mal. Ne? Könnte ich schon tun. Aber ich vergesse es auch einfach. Oder das ist dann in dem Sinne nicht für mich wichtig. Okay, habe ich nicht gefunden, brauche ich auch nicht zu vermerken. Ich weiß, das hilft dem Owner nicht und das ist der falsche Weg. Das, dem bin ich mir bewusst. Und ich gelobe, aber dann ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich gelobe da schon mal Besserung.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch in letzter Zeit so ein bisschen lockfaul geworden. Und dann noch noch DNS. Äh, ist so ein bisschen hm, schwer mal ranzukommen. Äh, ne, wenn ich schon die normalen Logs immer so vor mir her schiebe, dann lässt man die DNF auch erst eher mal aus. Ja. Ich meine, er
2: hat auch ein paar, ähm, hat doch mal den rechten Weg aufgeschrieben und hat auch ein paar ähm, Cacher ähm, sich mal rausgesucht und hat sich da die DNF-Code mal von rausgesucht. Ähm, und ich glaube, der höchste im Ranking ist Eigengott mit 12,15%. Der zweite noch 10%. Danach geht es halt unter 10% und immer stetig ab. Ich weiß noch nicht mal, ob bei vielen wirklich, wie es bei mir, ich glaube, das hat einfach mit Schande zu tun. Ich habe da kein Problem mit diesen, diesen DNF zu schreiben. Ich mache es nur einfach nicht. Ich vergesse es einfach. Sagen wir mal so, wie es ist. Nicht, weil ich mich dafür schäme. Ich brauche da auch keine Sockenpuppe für. Mir ist es relativ egal. Aber ich vergesse es einfach. Ich mache es einfach nicht.
1: Aus welchen Gründen auch immer. <lacht> Ich sag mal so, wer, äh, wer sich da äh, mit ein bisschen befassen möchte und ähm, mal vielleicht einen Denkanstoß braucht, logischen DNF oder nicht, ähm, ja, folgt einfach mal dem äh, Blogbeitrag vom äh, JR was, ne? Genau. Ja, und äh, wer äh, ein bisschen was für die Umwelt tun möchte, der kann auch einem Blogbeitrag vom JR folgen. Wir kommen zur nächsten Kategorie. und Umwelt. Ja, ich habe es ja in der Vergangenheit immer gesagt, Leute, passt auf, was ihr tut in der äh, äh, Umwelt. Ähm, es könnte irgendwann mal gegen euch negativ ausgelegt werden. Ähm, ich weiß, dass in der einen oder anderen Region das Geocachen verboten wird und ähm, ja, äh, es gibt natürlich auch... Äh, ich, ich, Gemeinden, Landesgesetze, Verordnungen, was weiß ich, was es alles gibt, äh, die ähm, dann gegen euch ähm, oder gegen die Geocacher, Wanderer, Mountainbiker ähm, gegenschießen. Ähm, manchmal auch zu Recht, äh, zum Schutz der Umwelt äh, gibt es natürlich äh, bestimmte Regionen, die müssen geschützt werden und äh, da äh, können bestimmte Hobbys wie Wandern, Geocachen, Joggen, Mountainbiken nicht ausgeführt werden? Ja, es gibt oder es gab einen Blogbeitrag bei Facebook vom Markus Gründel, Der hatte uns mal darauf aufmerksam gemacht. Das ist eine neue Landesverordnung im Bereich Sachsen-Anhalt, ne? Sachsen-Anhalt ist es, ja. ne? Gibt, dort wird halt mal äh, niedergeschrieben, was in Zukunft äh, angedacht ist äh, zu erlauben oder nicht zu erlauben,
0: wo man, ja. da hatten wir glaube ich im Laufe des Jahres schon mal drüber gesprochen und zwar geht es um diese Natura 2000 Gebiete. Ja. Und die gibt es auch im äh, Bereich Sachsen-Anhalt.
1: Da hat Markus dann äh, einen Beitrag zugeschrieben bei Facebook. als wer in den äh, Einstiegenden Facebook-Gruppen ist, der weiß das. Ähm, was wir dazu haben, ähm, äh, ist, sind die Links zu der äh, angedachten Landesverordnung. Das soll so und so pat
0: passieren. Genau, Und da steht dann äh, in § äh, 6 in Absatz 4 unter Ziffer 5, also in den Schutzzonen sind darüber hinaus folgende Handlungen untersagt. Und dann ist im Punkt 5, Bootstege oder Steisen im Rührrecht äh, oder Geocaches anzulegen. Ah, okay, da wird also Geocaches direkt mal erwähnt.
1: Ja, ähm, das ist wie gesagt eine Verordnung, das ist angedacht und äh, man hat, glaube ich, bis zum, oh Gott, bis wann, bis vierte? Bis zum 4.12. besteht hat noch die Möglichkeit... Äh, sich an einer sogenannten öffentlichen Beteiligung äh, zu beteiligen, äh, die ist online und ähm, die ist auch bei uns verlinkt und äh, ja, findet man auch unter Google oder auch in den Facebook-Gruppen oder auch in einem Blogbeitrag vom äh, lieben JR, der hat nämlich einen Denkanstoß gegeben, hat gesagt, hier, guck mal, das kann passieren dann, äh, lest euch das mal durch und ähm, ja, also wer, ähm, aus dem Raum Sachsen-Anhalt äh, kommt oder so. Also hat es, glaube ich, auch so geschrieben. Also Wenn da jetzt ein Geocacher sagt, äh, nö, das finde ich gut. Äh, ja, das wird natürlich also... Auf, äh ja.
2: Das, man sollte sich schon, wenn man daraus kommt und davon betroffen ist, sollte man sich da schon beteiligen. Die Chance hat man nämlich. Und äh, dann sind sie nach wieder alle am meckern hier Da wo nichts gegen getan. Ja doch, das liegt jetzt aber in eurer Hand. Weil ganz ehrlich, so wie J.R. da auch schreibt, auf die Hilfe vom Groundspeak braucht man da definitiv nicht zu warten.
1: Also ich hab's glaube ich, also äh, also ich habe das ich habe das schon mal im Cash Podcast gemacht, also beim mal, mal, mal ersten Podcast ähm, rotzt nicht den ganzen Wald mit irgendwelchen Drecksdosen voll, da laufen an einem Wochenende 20, 30 geochischer voll, das mögen die Leute vor Ort nicht. Das ist einfach so und ähm, wenn dann da einer zwischen ist, der dann noch im, in irgende der irgendwie noch polit, politisch aktiv ist, äh, ja, die fangen dann an und sagen, okay, ähm Geocachen? Hier, nee, das wollen wir nicht mehr. Ähm, die Ränder ja wie die Bescheuerten oder so. Also, holt euch äh, eure Genehmigung und sagt, ich äh, möchte hier 30 Dosen im Wald legen. Äh, rechnet damit, dass jedes Wochenende die ersten zwei Monate äh, 20 Cacher äh, am Wochenende da durchknallen. Ja, das kann man mögen oder nicht mögen. Das können auch ja. nur, nur 10 sein. Also, wie gesagt, also ich, ich höre immer wieder, ja, was meckerst du, bla, bla, bla. Aber ich meine, wir haben es immer wieder. Es kommt immer wieder mal auf, äh, auf die Agenda, dass man sagt: hier, guck, hier, Sachsen-Anhalt, die denken darüber nach, dass sie es das Geocaching verbieten wollen. Oder nur mit Genehmigung in bestimmten Bereichen, was ja auch richtig ist oder so. Ähm, fang nicht an und, und schmeiß den Wald mit irgendwelchen Filndosen voll oder Pettlingen. Aber gut. Wir werden es nicht verhindern, weil die Leute, die es machen, sind oftmals, Leute, die vielleicht auch keine Blogs oder Podcasts, Podcasts hören oder Blogs lesen.
2: Nee, ja, das ist, ich meine, da kann man, da werden, wird man jetzt nichts gegen tun können, rein, da kann man auch so oft aufmerksam machen, auf jeden Fall aus irgendeinem Grund, werden sich die Gemeinden oder Landesbezirke oder wer da auch immer ist, werden ja Grund dafür haben, warum sie es tun. Und dann sollte man in der sich dagegen mal überlegen, kann man da nicht wirklich was, kann man da nicht was gegen tun? Muss ich vielleicht mal das Cash-Verhalten ändern? Aber ich glaube, das ist auch ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich so irgendwie das Gefühl. Ich hoffe, dass es was draus wird, weil wir haben ja auch aus der Vergangenheit gelernt, dass, ähm, ich glaube hier, wie heißt die Ausstellung nochmal, war die in Dortmund hier Natur und Hund oder wie heißt oder Umwelt und Hund oder Jagd und Hund? Es funktioniert ja, wenn man sich mit den Leuten hinsetzt. Es, es kann eine, eine Kommunikation entstehen. Dafür muss man aber auch kommunizieren. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, euch hier dran zu beteiligen, macht das auch bitte. Und nicht nachher nur schreien, wir äh, konnten nichts dagegen tun, hast du nicht gesehen. Weil wenn ihr da nichts gegen tun könnt, ist das was anderes. Aber jetzt habt ihr die Chance dazu. Äh, und nicht nachher rumplärren. Wenn es doch so ist, dann nur, weil ihr wahrscheinlich so wenig beteiligt haben oder die Kommunikation nicht gestimmt hat.
1: Ja. Lest den Blogbeitrag mal vom JR durch, da gibt es auch die Links
0: ähm, zur Landesverordnung und glaube ich drin. Ne? Und, äh, auch genau, zu genau. Und auch, auch bei uns im, in den Shownotes sind einmal die, der Link zu den öffentlichen Beteiligungen und auch zur Landesverordnung habe ich mit reingenommen.
1: Jo, alles klar. Dann Knöpfchen.
0: Internet und Apps. Oh. Yeah, wie süß.
2: Signal, Signal kommt aufs Handy. Di, di. Oh Gott. Ja, aber
0: nur fürs iPhone. Richtige und Betriebssystem. Dann nur, und dann auch nur für das iMessage. Ich wollte gerade sagen, nur fürs iPhone und dann nur für einen Messenger, den
1: kein Mensch nutzt.
2: <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich hatte damit gerechnet, dass man auch den, den Facebook-Messenger und sowas benutzen kann. Aber das ist, ist zwar nett gemeint und ist auch cool, dass ich jetzt diesen Signal in verschiedenen Formen kriege. Ähm, für einen Preis von 1,09 Euro für so ein Sticker-Set. Ja, okay, kann man mal machen. Ne? Ist jetzt nicht Riesenknete. Ja. Nur
1: halt Aber, aber Giran, du bist Apple-Nutzer. Ich auch, äh, für, wer nutzt iMessage? Keine. Ich habe ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja, mal zum Probieren, aber kein Mensch nutzt iMessage. Also, ähm, also erreichst damit auch keinen. Hm. Na, du, du erreichst die Apple Nutzer ja damit, na klar, aber also mit den Leuten, mit denen ich äh, kommuniziere, ähm, mittlerweile ist es so, 80% nutzen Telegram, 20% haben es noch nicht gelernt und nutzen WhatsApp. Werde ich auch nicht umerziehen können, ist halt einfach so. Also die meisten, mit denen ich kommuniziere, ist über Telegram. Und iMessage, ja gut, ist, ist halt, wenn du eine SMS schreibst und äh, äh, dein Gegenüber ist ähm, ein Apple-Nutzer, äh, ja, dann, dann ist es iMessage. Aber ansonsten... Nee, also, also selbst wenn ich Girard anschreibe, der Hi Apple hat Girard und ich, wir kommunizieren nur über Telegram, oder? Ja, ich finde, iMessage, ich weiß auch nicht, wer
2: es braucht. Ich meine, es ist zwar nett und gut, aber sie hätten sich, glaube ich, besser damit gestanden, wenn sie es auch für die Messenger gemacht hätten, die regelmäßig benutzt werden. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Testphase, dazu zu sagen, guck wir gucken mal, wie das ankommt. Die Testphase kannst du wegschmeißen, weil, wie gesagt, ich glaube, kaum einer benutzt dieses iMessage. Ähm, ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann auf den Zug aufspringen. Ich meine, ich brauche die Dinge jetzt nicht, aber ich glaube, es würde eine größere Resonanz geben, wenn sie es für Telegram, für Facebook, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ja, alles für wo, Messenger wo, gibt, ist, wo, ist ja auch alles wo, ideal. WhatsApp
1: natürlich auch. Also WhatsApp, ja. ist, WhatsApp ist immer für die meisten die Nummer eins. Ich meine, gut für die Podcaster und die ähm, Twitter-Nutzer es, es ist Telegram mittlerweile. Die Eierlegenden wollen mich sauer. Ähm, Warum? Warum nutzen wir alle Telegram? Ähm, Telegram hat äh, den großen Vorteil, ihr könnt es auf dem iPad nutzen äh, oder auf dem anderen Android, auf dem Tablet nutzen. Äh, ihr könnt es auf dem Windows-Rechner nutzen, auf dem ähm, Apple-Rechner nutzen und das Handy kann auch sein. Es muss nicht drinne sein. Also ihr könnt natürlich auch WhatsApp nutzen, aber WhatsApp muss dann halt immer in diesem WLAN, glaube ich, sein. ne? Mhm, genau. Das, das ist Müll. Und Telegram braucht das nicht, Telegram geht äh, ohne Handy. Und deswegen nutzen wir alle mittlerweile seit pff, ewigen Zeiten Telegram. Ja, ich habe ich persönlich habe es nicht deswegen.
2: Ich persönlich habe es eigentlich eher damit, weil man in verschiedenen Gruppen drin ist, wie es auch für die 24-Stunden-Tour, sage ich mal, oder unsere cash frequenz bei Telegram. Ich muss halt nicht, so Entschuldigung, ich muss ja nicht jedem Honk meine Handynummer geben. Das kommt noch ja, dazu, ja. Das kommt auch dazu. So, damit kann ich halt mit dem mit Kürzel arbeiten und dann ist es gut. Und das finde ich an dem System eigentlich toll, dass ich nicht jedem meine Handynummer geben muss. So, das ist für mich der einzige, für mich persönlich der einzige Vorteil, den das Ding hat.
1: Aber was du geben musst, ähm, das sind Favoritenpunkte und äh, GC-Vot-Punkte. Machst du das, Gera? Gibt es echt noch gc Gibt es das noch? Ja, zumindest in einem aktuellen Blogbeitrag. Gibt's äh, im GeoClub äh, die äh, Geschichte GC Ge Wot und Tem äh, Temper Monkey? Und äh, da wird sich so ein bisschen mokiert, äh, dass die diese Sternchen nicht angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich, ich nutze das Zeug also so ich, ich nicht. Ich, ich glaube,
2: dieses GC Wot ist mit Sternchen von 1 bis 5 oder war das, ne? Die man vergeben konnte. Ich hab's nur mal, ich hab's nur mal am Anfang, wo ich Geocaching gemacht habe, mal gesehen aber auch nie wirklich benutzt, dieses GC-Vote. Und ich kann mich daran erinnern, dass es doch irgendwann mal kam, dass es von Ground Speed, dieses GC-Vote auch nicht mehr benutzt werden darf oder sollte. Irg irgendwie so was war das. darf auch nicht mehr im Listing auftauchen oder wie so was war da mal, glaube ich. Ich habe es auch noch nie benutzt. Das war für mich immer so ein Ding, so brauche ich nicht. Ja, und ach, da ist ja natürlich
0: auch, ähm, bei GC-Vote kannst du auch ja, von Cash voten, den du noch nicht mal gesehen hast. Ja, also kann ich damit jedem Cacher, den ich mag, richtig
2: einen reindrücken und ganz ja, ehrlich, genau. das ist zwar alles gut und schön gedacht wahrscheinlich, aber für mich ist einfach der Fakt, dass ich so ein System nicht brauche, weil die Meinungen von Cash gehen so weit auseinander, <lacht> ne, wie bei Favoritenpunkte auch, der eine sagt, hat er verdient, der andere nicht und das ist bei GC Vote auch, wo so meine persönliche Meinung spiegelt dann halt wahrscheinlich nicht das Allgemeine wieder und ich weiß nicht, ob es das System unbedingt braucht. Aber hier steht ja drin, dass dann Sterne Sterne auf der Karte. Wie gesagt, ich benutze dieses System nicht. Aber das scheint wohl so, dass man wirklich ähm, auf der Karte, oder ob es eine Möglichkeit gibt, sich diese Sterne von diesem GCW doch auf dieser Karte anzeigen zu lassen. Weil der weil der den Thread hier geschrieben hat, der hat auch keine drauf, auf dieser Karte.
0: Ja, das ist halt dieses, dieses Skript dazu, äh, was man dann ja braucht. Und, ja, da kriegst halt, wenn du über die Karte gehst und dann, äh, na, mit der Maus auf den Cache gehst, äh, dann siehst du ja diese kleine Ansicht und dann werden da eben auch die GC-Vote-Sternchen äh, GC angezeigt. Okay. Ja, wie gesagt, also ich finde dieses GC-Vote, halt, ja, eben halt diese Problematik, du kannst es halt für jeden Cache anwenden, ob du da warst oder nicht. Ähm, ja, Vielleicht sollte Groundspeak sich da mal so ein bisschen was überlegen, weil vom Prinzip her, so mit Sternchenbewertung und so weiter, ist ja gar nicht mal so übel. ja, Und dann so ein bisschen wie bei einer Ebay-Bewertung. No, dass man so, so, ich sag mal, drei, vier Kategorien macht, wie äh, Dose, äh, Location und so weiter, dass man die dann auch mal so ein bisschen feiner bewerten kann.
2: Ich meine, hier wird auch geschrieben, dass bei Firefox wohl das Problem liegen könnte, ähm, weil ähm, wenn man über Google Chrome muss, das wohl perfekt passen.
0: Ja Schreibe gut, Das ist ja momentan ein ganz großes Problem Ich dem grease skript also Mhm. Äh, ja, durch diese Umstellung auf Firefox 57, äh, das läuft hinten und vorne nicht so richtig mit den Grease Monkey Scripts. Ja, okay, das Problem hast du immer, wenn Firefox ein Update fährt. Ja, ja, und da ist es aber äh, diesmal auch Grease -Monkey selber, die da Probleme haben. Ne? Okay. Ja, ich nutze
1: kein Firefox, aber äh, ich habe schon gehört, also äh, jetzt unabhängig vom Geocaching, äh, Firefox macht. Äh, in Der eine oder anderen äh, Region glaube ich auch äh, Probleme, oder? Habe ich gehört. Bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut bis jetzt. Also für das, was ja, ich also so An Firefox,
0: An Angabe,
1: Angabe ohne Gewehr. Also ich nutze, ich nutze, ich nutze schon seit Jahren Chrome, weil ich äh, überall Google-Konten habe und äh, Chrome und Google arbeiten halt super zusammen. Ja, ähm. Ja, geht's ihr gut. Äh, wenn ihr helfen könnt, wenn ihr Infos habt, ähm, ja, folgt einfach mal den Beitrag bei unserem Blog äh, und äh, postet eure ähm, ähm, Dinge äh, dann äh, dementsprechenderweise. Geoclub ist ne? Mhm. Ja. Jo, dann kam äh, letzte Woche, äh, ich glaube zum Feierabend, kam ein, äh, eine Mitteilung rein und äh, dafür brauche ich einen Jingle. Coins, Pins und Token. Ja, es gibt ja nicht nur Coin, Pins und Token, es gibt ja auch die Geokretis. Äh, und äh, der liebe Mika hat uns äh, kurzfristig, ich glaube letzte Woche, ich glaube während des Podcasts.
0: Genau, also das war noch während der Sendung. Wir konnten es aber nicht mehr mit unterbringen.
1: Nee, das machen wir dann auch nicht. Und äh, der hat uns geschrieben, äh, dass es äh, für CGO einen eigenen Geokretis gibt, oder? Das ist mega geil.
2: Weil wir haben jetzt was gefunden, Björn. Es ist CGO und trotzdem als Apple User, es interessiert uns beide, weil es eine Coin ist. Ja, <lacht> ja es scheint wohl so eine Art CGO-Coin zu, zu geben. Ähm, war ich sehr positiv überrascht von, muss ich sagen. Ähm, wir hatten das, glaube ich, damals, ich glaube von, oh, wie heißt das, was du da benutzt, dieses, dieses GC, äh, nicht Little Helper. Du hast auch diese Zusatzsoftware, hat die dafür, wo du darauf zugreifen kannst. Wie ist das
1: nochmal? Project GC. Ich glaube, die hatten auch eine ja, Coin, weil es Leben gerufen. ne? Ja, aber, aber, aber Geocredi äh, ist ja keine Coin. Also ähm, also ich habe so verstanden, es gibt eine Geocredi zu CGO. Gibt es jetzt auch wirklich eine richtige äh coin Ja,
2: sagen wir mal so. Es ist eine Coin, aber sie darf wahrscheinlich nicht Geocoin heißen, weil es halt von Geocredi ist und nicht von Groundspeak selber. Ich denke mal, das hinten drauf eine Geokredit nummer ist oder wie, auch, wie, wie die Dinge auch immer heißen da hinten drauf. Ich denke mal, dass da das Problem liegt. Das ist auf jeden Fall eine richtige Coin. Dann, ja,
1: aber dann, dann ist es ein Geokredit. Also es, es gibt, ich weiß gar nicht, ist irgendwo festgeschrieben,
0: wie so ein Geokredit aussehen muss? Weiß hm. ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das, das ist auf jeden Fall eine Kreditcoin. coin ja, Das kann, also ein Geokredit, das kann ein Zettel sein oder eben halt auch wie eine Coin gemacht. Richtig schönes Ding. Äh, warum auch nicht. Also sieht sehr schick aus. Ne, so was auf dem Bild erkennbar ist, also echt toll. Hm, gefällt mir. Würde ich auch ja. gerne in meiner Sammlung haben. Wo kriegt man so einen? Lippen? Das ist leider das Problem.
1: Das konnte ich auch noch nicht rausfinden. Ja, wir sind drei Leute von der cash -Requenz. Wir haben Werbung gemacht. Ähm, bitte liebe Geo-Kreti, äh, leute wenn ihr uns hört, ähm, wir hätten sowas gerne. Ich würde zumindest gerne wissen, wo man sowas herkriegt. Oder ist das so,
2: hier das ein Einzelstück? Reichen. Genau. Oder ist das hier ein Einzelstück? Leider, wenn man auf diesen Link geht, den wir bekommen haben, kriegt man ähm, halt nur einen, einen Link, wo man den GeoCred halt loggen kann. Aber ich würde mich fragen, wo man das denn herkriegt. Ähm, ich sehe auch gerade im Chat, ähm, der Obi schreibt, aber Coin ist doch gleichzeitig Münze, das ist doch kein Begriff von Groundspeak. Ähm, ja, Coin selber nicht, aber ich glaube, dass es mit Geocoin, weil dieses Geo davor steht. Nicht, dass sich das Groundspeak hat schützen lassen. Ich denke, dass da eher, weil sonst hätten sie ja einfach... Ähm, Geocoin nennen können und nicht Kretikoin in Klammern. Ich denke, dass da irgendwo was nicht sicher ist. Für mich ist es eine Geocoin fertig. Nur wahrscheinlich darf es nicht Geocoin heißen oder, ne, oder sie haben es halt Kretikoin getauft, weil halt kein GC-Code hinten drauf ist. Ich denke, dass da irgendwie was mit zusammenhängt. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
1: Vielleicht hört ja irgendjemand diesen Podcast und wird uns bis nächste oder übernächste Woche mal aufklären, weil äh, wir werden jetzt, glaube ich, keine Lösung finden. Aber, Aber ich will halt nur wissen, wo es die Lösung gibt. Ja, eine Lösung äh, ist in Sicht. Ähm, Hallo, äh, liebe Gewinner der äh, Cash-Frequenz-Pins. Ähm, drei Stück an der Zahl. Ihr habt ja alle fleißig in euren Cash ähm, der, diesen Banner äh, von, äh, für ähm, NM-Logs ne, genau. NM gepostet. Ähm, ja. Wir haben alle eure E-Mails bekommen. Ähm, die Pins sind alle äh, eingepackt in Briefumschlägen. Sie liegen alle bei mir im Körbchen für ähm, ähm, Haust Haustürschlüssel und Autoschlüssel. Ich habe es echt nicht geschafft, die Woche irgendwie zur Post zu kommen. Ich habe nämlich drei Tage Urlaub und ganz ehrlich, ich habe echt keinen Bock gehabt. Ich werde es morgen, äh, spätestens Samstag, probieren, äh, diese Pins zur Post zu bekommen. Äh, also ihr werdet spätestens nächste Woche die Pins bekommen. Ganz liebe Grüße, äh, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, und ähm, die Pins sind auf dem Weg. Also wir haben euch nicht äh, vergessen. Ja, was wir auch nicht vergessen haben, wird ein Thema sein, was wir mit dem nächsten Jingle einläuten möchten. Events. Ja, wir haben ja im letzten Podcast über ein Event berichtet, äh, wo ich glaube ich gesagt habe, das ist in der Region äh, oder in der Nähe von Girard und habe gedacht so, ja, Girard kennt sich aus und äh, Girard weiß Bescheid und ähm, der kennt die eine oder andere Location. Ähm, ja, äh, wir haben äh, wohl so, oder Girard hat wohl so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht äh, Dinge erzählt, die vielleicht nicht so ganz richtig sind und ja, die müssen wir einfach mal in diesem Podcast mal so ein bisschen richtigstellen, ähm, weil wir haben nämlich von den ähm, Veranstaltern äh, von diesem Event haben ja eine E-Mail bekommen, haben gesagt, äh, passt mal auf, äh, was ihr da so erzählt habt, so ganz richtig ist das nicht. Ähm, das wäre nett, wenn ihr das mal richtigstellen könnt. Und ja, Shira, magst du das mal jetzt mal richtigstellen? Ich glaube, es sind fünf Punkte, die äh, so ein bisschen korrigiert werden müssen. Ne?
2: Genau. Erstens, wir haben nichts zu tun mit dem Event negativ unter der Erde. Zweitens, der Abstand zwischen Stolberg und Falkenburg beträgt 29 Kilometer. Drittens, niemand behauptet, dass die Location eine Steinkohlemine ist. Es handelt sich um ein Schaubergwerk. Viertens, die Angaben zur Größe der Location sind absolut nicht fundiert. Die gesamte Ausstellung ist offen für die Besucher. Zeitgleich haben ca. 800 Personen... In der Ausstellung Platz, ohne dass es eng werden würde. Außerdem gibt es einen Außenbereich sowie weitere Räume, die von uns angemietet werden. Fünftens, in der näheren, fußläufigen Umgebung finden ca. 500 Fahrzeuge Platz. Ja. ja. das war dann die richtige Stellung. Ich bitte um den nächsten Jingle. Bitte.
1: Dies und das.
2: Spielverderber, Spielverderber. Spielverderber genau. <lacht> Wer ist denn hier ein Spielverderber? Du. Warum? Ja, weil, warum nicht?
1: Irgendeiner, <lacht> irgendeiner muss immer das Spiel verändern.
2: Okay, ich, ich muss gerade hier, es, es dreht sich die Frage, ich hatte die Frage gerade zum ersten Mal, sorry, ich habe sie vorhin nicht aufgemacht, ich muss leicht grinsen. Ähm, weil die Frage, wer sich da wahrscheinlich auskennt, ja, ist gerechtfertigt. Es dreht sich nämlich um einen Beitrag im GeoClub.
1: Forum. Ähm, die schade, äh, 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 schade, dass wir keine Musik einspielen können. Äh, es sei denn, äh, die Hörer würden uns gema bezahlen. Ich würde jetzt noch so, so einspielen, so fly like an eagle. <lacht> <lacht>
2: ähm, und zwar stellt sich die Frage, kann man direkt zum Nothing but Stones hinfliegen oder ohne, dass man eine Wanderung machen muss? Also ich weiß, ich war schon definitiv nicht da. Aber ich glaube, der ähm, Palk war schon mal bei Nothing But Stones, wenn mich nicht alles täuscht. Also oder Omi, oh, bitte berichte wenn Frage, mich,
1: Wenn man die Frage stellt, äh, also ich würde sie beantworten,
2: ja, kann man, aber ist scheiße. Ja, kann man. Wenn man einen Hubschrauberpiloten kennt, der direkt über den größten Stein ähm, sich daneben abwerfen lassen kann. Ja, nein, das ist nicht möglich. Du kommst mit dem Auto nicht dran oder mit dem Flugzeug so nicht dran. Es sei denn, du hast einen Privatjet oder einen privaten Hubschrauber oder so. Ist das wahrscheinlich möglich, ja, aber. Ich glaube so über normale Wege
1: ist der nicht mit dem Flugzeug zu erreichen. Ich denke schon mit dem Hubschrauber kann man ihn erreichen. Ähm, ja es gab so einen kleinen Aufschrei äh, in der Catcher äh, Community äh, Nas Bazones, äh, hinfliegen. Mit Sicherheit kann man im Hubschrauber entfliegen, weiß ich nicht, ich bin kein Hubschrauberpilot. Ich, nee, ich habe den cash nie gemacht, ob man da hinfliegen kann. Äh, man kann, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, sogar außenrum im Sch Schiff fahren, im Boot. Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, ja gut, im Endeffekt ist es völlig egal. Wenn ich im Lock stehe, stehe ich drin, wie ich da hingekommen bin, ist egal. Aber ich glaube, ähm, Nothing But Stones ist so eine Nummer. Ähm, ja, man möchte, dass man äh, zu diesem Örtchen XY fährt, ich weiß nicht, wie es heißt, und äh, dann da seine äh, Kilometer läuft und äh, ein, zwei Übernachtungen macht und dann wieder zurückläuft.
0: Ja, was okay. der auf keinen Fall ist. Er ist nicht kinderwagentauglich.
2: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Kinderwagentauglich, auch wieder ein... Forumsbeitrag von Groundsweek selber im Geocaching-Forum. Ähm, die Frage wurde gestellt: Wie wir also sie würden gerne Geocaching starten, sind sie doch mit Kinderwagen unterwegs. Gibt es im Kanton Zürich Cache, die mit Kinderwagen erreichbar bzw. zu machen sind? Wo gibt es wahrscheinlich schon? Ich persönlich würde jetzt mal auf die Attribute ähm, verweisen.
0: <lacht>
2: da gibt es so, glaube ich, ein extra Attribut, Attribut für oder? Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass es irgendwo im Kanton Zürich irgendwo einen kinderwagen tauglichen Cash gibt. Ich war zwar noch nie da, aber ich denke es einfach mal. Und ich glaube, da ist die Suche entweder, entweder machst du es über PQs, dass du sagst, so mit den Attributen, die und die müssen drin sein, oder man geht halt die ganze Liste durch und guckt, ob das Attribut gesetzt ist. Ich glaube, damit ist jedem geholfen. Ja.
0: Aber ein weiterer Hilferuf war, tja, wo ist das Souvenir abgeblieben.
2: Genau. Ah, den hatte ich auch gelesen, genau. Ähm, es dreht sich darum, dass wohl die Fragesteller aus diesem Chat ähm, Anfang September in Tschechien beim ähm, Great Moravia Event waren. Und nun ist aufgefallen, dass manche Teilnehmer dafür ein Souvenir in ihrem Profil haben und manche nicht. Ähm, unabhängig aus welchem Land die Teilnehmer kommen oder an welchem Tag das Giga-Event besucht wurde, ähm, kann uns jemand sagen warum ja das ist eine gute Frage <lacht> ähm, mir, ist, mir geht das aber gerade auch so weil den, den fand ich sehr interessant weil ich hatte das nämlich bei dem Event in Frauenfeld gehabt da gab es nämlich auch ein Souvenir für das ist nämlich mein meins ist nämlich auch nicht da und die Frage war halt ob man ähm, ob das eine Auswertung ist von dem psychischen Logbuch oder physischen Logbuch, nicht psychischen, <lacht> von dem physischen Logbuch und dann halt individuell freigeschaltet werden muss oder ob man Groundspeak direkt anschreiben soll und das war auch noch die Lösung. Also sie haben Groundspeak einfach mal eben kurz angeschrieben, warum es da ist. Das scheint wohl irgendwo im System ein Fehler passiert zu sein. Weil normalerweise müsste das Souvenir auch direkt aufploppen. Wie gesagt, ich glaube, ich muss mich nochmal an Groundspeak wenden, weil meins fehlt nämlich auch. Oder
0: lösch doch deinen Log nochmal und log noch mal neu.
2: Habe ich auch Gut probiert, funktioniert nicht. Auch nee, nicht? funktioniert nicht, nein, habe ich okay. nämlich probiert. Weil in dem Listing stand drin, dass das wohl nur funktionieren soll, wenn man auch das Eventdatum hat, vor dem Samstag, das habe ich gemacht, habe meinen alten Log gelöscht, habe einen neuen geschrieben für dieses Eventdatum, aber es ist immer noch nicht da. Ich meine, Endeffekt interessiert es mich auch nicht großartig, aber das ist mir halt aufgefallen.
1: Interessant ist ja auch, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Cash-Lockst, wir nehmen mal so ein Cito-Event, wenn du den logst und den dann wieder löscht, das Souvenir bleibt dir trotzdem. Oder ist das mittlerweile auch. Nee, das ist immer noch so. Gefixt, ja, ja. Björn! Ja? Du hast, du hast heute sehr gut gepodcastet. Was hast du heute nicht gemacht?
2: Äh? Die Aufnahme gedrückt.
1: Du hast äh. die Sicherheitsaufnahme nicht gedrückt. Björn! Du hast doch auch eine. Ja! <lacht> ich
0: meine, ich weiß das ja. Ist das ist mir durch aufgefallen, aber ich, ich, ja,
1: ich weiß ja, dass wir Ra gleich äh, sich hinsetzt und und äh, das mit den Kapitelmarken macht, äh, ich finde das total toll. Und ähm, Gérard, ganz großes Kino. Ist das viel Arbeit?
2: Ah, es geht. Mittlerweile fuchse ich mich da rein.
1: Möchte, möchtest du noch jetzt noch gleich mit äh, Isopode, Klaus, Palk, Röblukescher, Heiko, Grillzombie, Geo-Cash-Planer, Elli, äh, Uli und Urbiwand sprechen?
2: Ja, aber sicher doch. Aber erst, ja. wenn ich dir Björn gefragt habe, wann das nächste Mal ist.
1: Ja, ich, äh, ganz kurz, ganz kurz. Äh, ich sage erstmal Tschüss, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören.
2: <lacht> wann ist das nächste Mal, lieber Björn?
0: Ja, dann sind wir schon im Dezember. Es ist ein Tag nach Nikolausi. Am 17.
2: Ist Nikolaus so früh?
0: Ja. <lacht> ich ich nehme Jahr. auch Geschenke an, ich nehme auch Geschenke an. Ja, und pünktlich 19 Uhr wieder live. Oh, wir sind wieder live. Und natürlich, ja, so ab 18.30 Uhr spätestens die Pre-Show hier auf dem Teamspeak-Server. Bis dahin, tschüss.
2: Ja, dann bleibt mir wieder zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Ähm, ja, hoffe, dass wir uns auch noch nächstes Mal wiederhören. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ciao.